0: Me quieren agitar, me incitan.
1: Bienvenidos a Podcast El Maniquí, en este programa tenemos un invitado especial, que es eh, Cintia Márquez, directora Foch, y uh, antes de empezar con el programa y que se presente nuestra invitada, eh, decir que la canción que estuvo sonando anteriormente era Lamento Boliviano, ahora sí, preséntese.
2: Hola Vicente, hola a todos, un gusto participar del podcast. Yo soy Cintia Márquez, sí, fotógrafa, y voy a estar aquí conversando con ustedes un poquito acerca de la fotografía.
1: Sí, y de varios aspectos de la cuarentena. Yo y la... mucho más
2: cosas. Sí,
1: yo a Cintia, yo le digo profesora Cintia, porque la conocí sí. de hecho gracias a los cursos de Afoch, si muchos me conocen de mi página de Instagram que subo fotos, eh, de ahí aprendí más lo que es de fotografía un poco más técnico, así, trabajar con Lightroom, que antes no sabía, y despachaba todo por Photoshop y literalmente no se demoraba mucho y, y bueno ahora como usted ha asumió como directora de AFOCH que para los que no saben es la Asociación de Fotógrafos de Chile eh, le tengo que preguntar sobre cuáles son las proyecciones que va a tener AFOCH sobre hasta lo que ha pasado que es la cuarentena y sobre el futuro de ahora en adelante
2: claro bueno, antes de todo hay que explicar la sorpresa de cómo una extranjera es presidente de la Asociación de Fotógrafos de Chile. Pero les prometo que es pura coincidencia. Yo entré a Foch ya hace tres años. A Foch es una asociación que nació chiquitita, nació hace un, también hace poquito tiempo y con la intención justamente de democratizar lo que es la enseñanza de la fotografía y unir un poco los fotógrafos, que nosotros sabemos que son así como un poco dispersos, cada uno haciendo su, su trabajo por ahí, eh, pero sin tanto apoyo, entonces la idea de la asociación es generar esa agremiación, ese apoyo entre los fotógrafos y también democratizar la enseñanza para que nosotros todos podamos tener acceso a esa información y como consecuencia hacer con que el mercado de la fotografía también crezca como un todo y tengamos todos espacios eh, para trabajar de una manera bastante digna con con esa profesión tan linda que elegimos como oficio. Bueno, a Foch eh, siempre se caracterizó por hacer eventos y salidas fotográficas y congresos, pero siempre de manera presencial. Clases de fotografías en, en, en alianza con algunas instituciones, con universidades. Tú mismo, Vicente, fuiste uno de nuestros alumnos ahí. Eh, pero... Y teníamos para ese año de 2020, como todos, teníamos un plan que se nos vino abajo. Y todos los eventos y actividades que nosotros teníamos ahí agendados en el tintero tuvieron que ser cancelados, obviamente, porque ya no podíamos eh, juntar en una sala o en, en un auditorio 100 personas para hablar acerca de fotografía, como impensable y además estábamos todos en la casa en cuarentena, así que nada, eh, nuestra primera, o sea, nuestra solución entonces fue trasladar todo lo que nosotros hacíamos a las plataformas online, y empezamos a trabajar los congresos, eh, clases, eh, charlas, todos por vía Zoom, y bueno, por nuestra para nuestra sorpresa, algo que era para hacer eh, por un par de semanas, con, entre algunos, acabó que se extendió por todo el año y eh, llegamos a números impresionantes. Tuvimos, eh, todas las semanas tenemos hoy día, sí, por sí, así, así mismo hoy día tenemos actividades casi todos los días de la semana, los días martes, por ejemplo, que es hoy, tenemos una actividad que es el conversatorio, que es una rueda de conversación entre fotógrafos, algo que no tiene mucha... Mucha regla es juntarnos por Zoom y hablar acerca de lo que es el mercado de la fotografía, cómo estamos y si hay alguna novedad. Y, y, esa, y ese conversatorio también fue, se fue ampliando. Entre, antes éramos algunos, hoy día ya somos varios conectados, hay varios profesionales de la fotografía. Y abierto a todos los socios también pueden participar. Los días miércoles hacemos una live por Zoom, por una live, perdón, por Instagram, donde todos los miércoles presentamos uno de nuestros socios, hablando acerca de su trabajo, de lo que hace, de lo que desarrolla, de, de dónde, dónde, se, dónde desarrolla su actividad, para que vayamos conociéndonos también entre todos. Los días jueves <ríe> tenemos clases de fotografía, todos los jueves con una, uh, con una temática diferente, son clases abiertas en, al estilo de charlas, so, o sea, son 40 minutos de presentación y después una ronda de preguntas con los profes, con cada profesor. Y eso es abierto a toda la comunidad de socios de AFOCH. Y, y los días sábado, viernes y sábado, tenemos clase clase. Esas clases sí las entregamos, eh, son las clases que llamamos de Aprende Fotografía desde cero, son en formato de cápsulas eh, de dos horas de duración, donde entonces los alumnos se inscriben y ahí vamos enseñando la fotografía desde los primeros pasos hasta niveles más avanzados. Y en eso estamos hoy, trabajando full por internet.
1: De hecho, <coughs> me alegra que vayan tan bien. De hecho, yo, el, yo estaba a finales del año pasado ya con el, hasta el segundo módulo y, y al final no pude terminar nunca el tercero y el cuarto. Y yo estaba emocionado porque... Uno de verdad con los cursos de Aforge funcionan mucho, y uno aprende varias cosas, también se hace en grupo, que eso es bastante entretenido, porque así, de anécdota me acuerdo, una vez que fuimos a comer pizza al Papa jones todos juntos, y no, a mí me pasó, tuve la mala suerte que justo saqué los primeros dos módulos, en los que disfruté mucho, y después, lamentablemente, como vino esto, no pude sacar este tercer cuarto porque quería exponer esos papeles en la um, universidad para, ¿cómo se llama esto? Para el acceso complementario. Que actualmente, para dar el dato, funcionan mucho estos cursos para eso y aparte para aprender de manera más dinámica, sobre todo con la salida, que uno se, se entusiasma mucho con los profesores. Y a todo esto, ¿cómo ha sido el, el, el trabajo online? ¿Cómo...? trata esto de las cápsulas de, de trabajo, porque eso no lo manejo tanto.
2: Claro, hoy día tenemos un formato que va a cambiar, también ya va, ya va a servir como dato para el, el próximo año. Hoy día cómo funcionan las cápsulas, hoy día son clases eh, a través de Zoom todos los viernes y sábado. ¿Y por qué le llamamos de cápsulas? Porque los alumnos pueden inscribir a las que efectivamente les interesa, entonces cada viernes y cada sábado es una temática diferente que sigue en una secuencia, o sea, desde el manejo de, de cámara, desde el, aprender dónde están los botones finalmente, hasta uh, cosas más avanzadas, hasta trabajar con edición en Lightroom, ¿ya? y eh, los alumnos se inscriben en, en lo que efectivamente quieren no es obligado tú no eres obligado a hacer desde el principio hasta el final. efectivamente tú vas haciendo lo que te interesa o eh, participa de las cápsulas en que crees que necesitas más información y si quieres hacer dos tres veces puedes hacer dos tres veces en fin eh, efectivamente funciona para que la persona adquiera el conocimiento que le falta sin tener que pasar por todo, por todo el curso. Eh, para el próximo año eh, lo que vamos a hacer es algo, estamos planeando algo que, es un, que estamos llamando de algo un poco más híbrido, entre comillas, porque vamos a vamos disponibilizar a partir de febrero esas mismas clases de fotografía desde cero, de Aprender Fotografía desde cero, eh, eh, grabadas, ya no con el profesor por Zoom, grabadas para que las personas la puedan asistir también a la hora que quieran, en, en, en su tiempo libre, porque ahora como ya no estamos en cuarentena, que la gente ya puede salir, entonces cada uno va a poder manejar su horario y poder asistir la clase cuantas veces quiera y, y en el horario que más le acomode. Después de eso vamos a tener ahí sí una instancia con el profesor, con una fecha marcada, agendada, para que se puedan sacar algunas preguntas, tener una conversación en vivo con el profe. Y para las clases que son eh, más prácticas, también se va a tener una instancia de como una salida fotográfica o algo que se pueda eh, juntar para practicar efectivamente en terreno, o sea, en terreno, o sea, en algún estudio o en algún espacio para practicar la fotografía. Y eso siempre, claro, dependiendo de cómo vamos a estar en relación a las medidas sanitarias. Si, eh, mientras se pueda, <ríe> nosotros vamos a hacer las salidas, vamos a hacer las juntas, con todos los cuidados, con mascarilla, con la cantidad eh, de gente que se pueda juntar. Y eh, si no se puede, volvemos a lo, a, a lo online. Entonces, por eso estamos llamando de que serán, así como será una modalidad como híbrida, donde se van a mezclar las dos cosas. Y, y lo importante de eso también es que hoy día, efectivamente, tenemos alumnos que son de todo territorio de Chile. Tenemos alumnos de efectivamente de Arica Punta Arena que se conectan con nosotros y tienen esa posibilidad de llegar, tener acceso a, al trabajo que ejecuta AFOCHO. Antes éramos limitados porque cada eh, hacíamos eventos también fuera de la región que actuamos, pero viajábamos y hacíamos los eventos. Ahora entonces, desde eh, la plataforma, desde las... De, desde las posibilidades online, ese acceso, acceso ya es eh, bastante más abierto. Incluso tenemos hoy día alumnos que son de fuera de Chile, tenemos alumnos de Uruguay, de Argentina, hasta de México, y tenemos incluso profesores que son internacionales, hoy día es parte de nuestro equipo un profesor que es mexicano, eh, y entrega. también tenemos profesores de Argentina, que desde sus países también entregan, conocimiento a los socios y alumnos de AFOACH, lo que también es muy grato porque acaba eh, funcionando bien con esa misión que tenemos de democratizar y hacer con que la información alcance muchas personas. Para eso me atrevo a decir que nos ha servido muy bien lo que fue eh, la cuarentena y toda esa, esa migración al, al online que tuvimos que hacer. Fue una, partió como una adaptación por la contingencia. Y acabó que se convirtió en una buena estrategia para crecer como, como asociación y como, como colegas también.
1: Y yo me acuerdo que eh, era como bien limitado el espacio, me acuerdo que abarcaba principalmente lo que era ser, sí, creo si no me equivoco, Santiago del Paraíso, uh -huh. y que obviamente tenían que hacer como un noturso, el viaje por regiones para conocer lo otro. De hecho a todas las personas que están escuchando si se si les interesa participar de una de estas y ¿sí? de las cápsulas y de eh, ver cómo es eh, están invitados totalmente porque creo que es la mejor manera de ver el formato trajo de hecho yo conocía a Foch de esta manera yo me acuerdo que conocí a Foch a través de fue de un workshop en mi caso que fue de eh, fotografía nocturna y astrofotografía con Francisco
2: con Francisco, ahí, sí. Ahí
1: conocí y justo preguntamos si habían estos los módulos y ahí alcancé a, a desarrollar a nada, todo lo que era. Que fue bastante claro. bueno.
2: La idea, obvio que hoy día perdimos un poco lo que... Eh, al principio sentíamos más, que perdíamos lo que era el contacto, que el, el grupo que se armó entre la, alumnos y profesores se había perdido un poco por el tema justo de la contingencia, pero hoy, eh, por más que sea, por internet, nos vemos toda la semana, entonces yo me arriesgo a decir que nos vemos más hoy y compartimos más hoy, eh, que, que antes cuando efectivamente teníamos los workshops que eran uno al mes, y hoy día estamos toda la semana con actividad, todas las semanas con actividad, entonces ahí las instancias eh, se acercaron en ese en ese sentido. No son presenciales, pero ya van a ser. Ahora, por ejemplo, para ya también de, dejar invitados a todos los que están escuchando, para el final de año, el día 19 y 20 de diciembre a va a ser un gran evento de cierre de año. Entonces, vamos a hacer un congreso que va a ser online todo el día sábado, 19 de diciembre. Vamos a tener a cinco cinco ciertos seguros, seis, no sé aún, pero cinco profesores interna de Chile y de fuera de Chile que van a hacer, estar todo el día entregando contenido, charlas, eh, y vamos a hacer actividades online, juegos, eh, unas cosas entretenidas que vamos a hacer también de manera online. Y el 20, que es el día domingo, vamos a hacer de manera simultánea en todo el país una gran, 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 gran salida fotográfica, una gran eh, jornada fotográfica, donde en las ciudades llaves, son nueve ciudades, donde vamos a tener un profesor guía que va a reunir los amantes de la fotografía, los socios y personas que quieran participar, no es exclusivo para socios, cualquiera puede participar, para salir y hacer fotografía, puede ser con cámara fotográfica o con celular, con el equipo que tengan para recorrer y uh, aprender acerca de la fotografía y practicar fotografía, claro, eso con una cantidad de, de, de personas que hay algunas limitaciones en algunas regiones que están más paso dos, paso tres, paso no sé cuántito, eh, pero la idea es que eso se ha hecho en todo el país de manera simultánea, entonces si alguien va a estar allá en Arica y el otro va a estar en, en Concepción y van a estar saliendo, foteando todos, Juntos, separados, pero juntos. Y después con eso vamos a hacer una, un concurso con las mejores fotografías para premiar las mejores eh, tomas hechas ese día. Así que va a ser un, un gran y entretenido evento de final de año para cerrar todo lo que fue eh, de pesado 2020, pero para cerrarlo bien.
1: De hecho, justo lo que dijo anteriormente del, de que la cuarentena afectó, de que ahora algunas veces uno llega a ver malas personas eh, en el ámbito, un ejemplo de los estudios, también laboral e incluso familiar, o sea, contando de, de, por mi caso que antigua, bueno cuando no había cuarentena, usualmente ¿En, mi, los tiempos
2: antiguos? en los tiempos
1: <risas> antiguos, usualmente yo veía mucho a mi abuelo por una u otra forma, mi abuela a veces bajaba para no estar sola y hacía la comida, mi abuelo trabajaba en el taller, y mi abuelo usualmente andaba viendo cosas, foteando, andaba, siempre, ah. de hecho ahí gran parte de, de todo lo que conozco de fotografía. Y ahora... Que
2: de ahí tu amor por la fotografía. Sí,
1: y como él es más dije, de hecho, para la tecnología, gracias a eso nos hemos estado viendo por Zoom todos los días. Uno termina <ríe> su jornada de estudio y mi abuelo al tira preguntas Así como ya están listos para la videollamada y, y por lo menos lo alcanzamos a ver algo que sea cuando había fase, cuando estamos en fase 1. Ahora,
2: Ajá.
1: como bien relativamente cerca, tengo la posibilidad de verlos también. Sí,
2: efectivamente, uno, uno pudo de alguna manera acercarse también un poco más, a pesar de ser por Zoom, pero la frecuencia de que uno acaba juntándose aumentó por, justamente por tener esa, por crear ese hábito que antes eh, no era necesario. Y ahora descubrimos que funciona y funciona bien. Sí, y por de... eso que vamos a seguir con ese sistema, como te comentaba, de vamos a tener clases presenciales, sí, siempre que se pueda, con todos los cuidados, pero también vamos a tener el material disponibilizado por internet grabado, clases grabadas, y también vamos a tener las juntas por Zoom para los que quieran tener el contacto directo con el profesor.
1: Sí, también quería hablar sobre, bueno, generalmente todo esto impactó de muchas formas la comunidad de fotógrafos, y creo Yo igual perdí eso, sí que se iba a perder un poco el lazo, entre después de salir del módulo de fotografía y que venía esto que me iba a imposibilitar, de hecho yo justo estaba con mi auge de fotógrafo con un amigo, que voy a decir que fue Ángel el que ya estaba acá en el, en el podcast pasado, eh, ah. él me ayudaba mucho, salíamos con esto los, los, tanto los reflectores como los suavizadores de luz, eh, salíamos, nos conocíamos que con alguna amiga íbamos a salir, sacar fotos, eh, usualmente en los cerros, en los miradores, toda esa parte más, más bonita aquí del de paraíso. Y también he visto que la comunidad de fotógrafos se ha ayudado mucho entre sí y eso me, me, me ha gustado, me ha gustado que los veo unidos y todo. Le quería preguntar si tiene algún comentario sobre la, la comunidad de fotógrafos en esta crisis, o sea, en esta pandemia.
2: Sí, o sea, yo tengo la opinión de que sí, en toda la cosa mala también viene algo bueno. Y es efectivo, claro, nadie quiere decir que esa pandemia fue buena, no, eh, no es para nada, pero eh, algunas cosas acabaron potencializándose y una de ellas fue justamente ese sentido de solidaridad entre uno y otro y el de querer apoyarse eh, para, que se para ser bien concreta. Por ejemplo, en los conversatorios que te comentaba, antes, que son conversaciones entre fotógrafos profesionales, eh, nacieron así también, donde nos juntábamos a dar ideas, a decir, oye, ¿cómo te ha ido? Ay, perdí tantos contratos, no pude realizar los eventos, o estoy con problemas eh, para conseguir mis clientes, no sé eh, qué, cómo hacer. Y uno finalmente se va ayudando, oye, quizás ha, hace eso, cuídate aquí, eh, trabajemos por acá, hay una oportunidad al otro lado o intenta a través de esa estrategia y uno, entre, entre colegas, se iba ayudando también en el sentido de cómo manejar eh, su negocio, su trabajo, su, 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 su emprendimiento, que es eh, la fotografía. Porque hay que, hay que hacer una constancia, ahí, claro, estamos las personas que amamos la fotografía y tenemos algún otro trabajo, alguna otra profesión, y con la fotografía eh, trabajamos de, con una manera más, como, no digo como un hobby, pero con una manera como un, un, un trabajo secundario y hay los que vivimos de la fotografía y todas las entradas son de eso y para esas personas que son independientes y que necesitan eh, esa, esa entrada, ver su trabajo como un negocio y poder manejarlo de una manera eh, también eh, equilibrada es importante. Entonces, incluso nos ayudábamos hoy día, tenemos una red de apoyo que también se ayuda en relación a, a por ejemplo, a, a, a trabajar las redes sociales o a efectivamente ver si los precios que estamos cobrando, si están bien, si no están, a, a apoyar en el sentido de ya, pero ¿cuánto cuesta el equipo? ¿cuánto cuesta salir? ¿cuánto cuesta eso? ¿cuánto cuesta aquel? ¿cuánto estás cobrando? esto estoy cobrando 10 lucas a la sesión, no puedes porque estás pagando para trabajar, entonces ahí uno se fue también apoyando, en el sentido como, como, como negocio, como pequeños negocios, cada uno de los fotógrafos con su pequeño negocio, para ahí también tratar de sobrevivir. Eso fue una, una instancia que, no, que era más difícil antes, porque quizás muchos decían, ay yo no voy a decir cuánto yo cobro, o no voy, a, no voy a, a decir cuál es mi precio, o no quiero saber cómo funciona el otro fotógrafo, o no me acerco al otro porque lo veo como una una competencia, no como un colega, y hoy día eso cambió en algunos aspectos, y hoy día somos más colegas que competencia, no sé si, si me explico.
1: No, sí, lo, lo entiendo porque a mí me pasó una vez que, eh, bueno ya, para cortar eh, experiencia, <risa> porque justo iba a ser ese punto, pero ya que justo vino, eh, yo cuando inicié ya terminé el primer módulo de AFOCH, yo tuve, creo que, la fortuna o la super suerte de que tenía una amiga que le gustaba hacer de modelo y también le interesaba el tema de la foto. De hecho, yo salía con ella y me ayudaba bastante. Y me preguntó, así ya, como cómo se utiliza la cámara de tal forma, porque había tenido una cámara, pero era como, era, de esta más, era automática, en uh -huh. casi todo sentido. Entonces, aprender bien a manejar. Y también tuve un amigo que vive súper cerca mío, del colegio que dijo así como, ya por último voy a tu casa, también te ayudo y te hago de modelo, paso el día contigo. Y gracias a eso igual he podido hacer cosas con las personas, me ha tocado eso sí de los dos lados, hay que ser sincero, me ha tocado el lado de la gente que así... Eh, al saber que yo ya estaba estudiando fotografía y que tenía una cámara buena y que empecé a invertir, había gente que me iba apoyando, como un amigo que me decía, no, yo te voy ayudando con el suavizador, el reflector, salimos yo te acompaño para que no salgáis solo con la cámara y todo eh, eh, sí. y también gente que me decía así como quiero no, quiero que tú me seguís la foto porque ya, yo veo que tú ya y tú ya sabís más, entonces quiero que tú me seguís la foto da. y así acordar precios, salidas, cosas así y también me ha tocado el otro lado de gente que como aún no sabe, no sé si es por ignorancia tal vez de las personas, que aún no saben cómo funciona el rubro en sí de la fotografía, o que piensan que ahora por, por los teléfonos cualquiera puede sacar una foto y hacer el mismo trabajo que un fotógrafo. Eh, me pasó una vez que una persona, yo cumpliendo un trabajo, eh, a cambio de otra cosa porque eran una institución, eh, me pedía, yo en ese, cuando me lo dijo me reí, que me dijo, <risas> eran fotos de acción, en general personas moviéndose, y me dijeron, solo quiero tres fotos, y yo así como, yo cambio lentes y enfoco bien así para sacar distintas capturas de movimiento, eh, distinto ángulo, y en principio es difícil sacar, y era usualmente estas cosas como de canopy y todas esas cosas. Entonces igual es como un poco difícil, para mí que era más nuevo y así como tres fotos, como que yo en general el, me gasto casi toda la SD, después se revelan y después uno selecciona las mejores y ahí justo se la pasaba a otra persona y él selecciona las más mejores para los collages, las fotos y los videos. Entonces de experiencia fotográfica ha tenido el las no sé si usted ha tenido una experiencia parecida de eso.
2: Sí, hay de todo. De hecho, efectivamente hay, eh, como bien tú dices, hay de los dos lados. Hay personas que eh, valoran el trabajo que uno hace y entienden que, ah, claro, porque, hay que, porque funciona así, porque hay una, un conocimiento técnico, hay una inversión en equipo, hay una inversión de tiempo de, también después, eh, y, hay, y hay otros que no. Eh, también a mí me pasa, varias veces me dicen, no, pero tú solo vienes aquí y aprietas el botón y yo dije, bueno, pero tengo que saber qué botón apretar, en qué momento apretar en qué configuración tener ese botón preparado para apretar, y después de haber apretado ese botón, tengo que ir a la casa bajar las fotos, poner en, en hacer la, el revelado en, en, en un software, elegir las fotos, pasar por edición y solo ahí te entrego, entonces no es el tema de apretar el botón es todo el proceso que viene junto con él y, eh, y pasa lo mismo, también muchas personas eh, que te antes, ahora ya no hacemos eventos ni nada, pero cuando decían, no, es que solo tienes que venir aquí por eh, dos, dos o tres horitas en ese evento y hacer un par de, de fotos. Sí, son dos o tres horitas ahí, otras dos o tres horitas en el computador en la casa, trabajando en el, en el backstage. Como la persona no sabe, no tiene idea, eh, también piensa que solo ese momento en que tú estás ahí presente, pero no sabe todo el trabajo que viene después y todo el aprendizaje el aprendizaje que uno tuvo antes para poder llegar ahí. Entonces, eso también es cosa de que hay que ir educando el mercado y es parte del trabajo que tiene que hacer el propio fotógrafo, de dar valor también al, a lo que hace, a, a también valorar el trabajo que entrega y decir, no, veamos, eso se hace así eh, y eso tiene ese proceso y por eso eso tiene que ser de esa manera. Y es parte, es pega nuestra también como profesional hacer con que eso sea también notado, que sea visto.
1: Val hacer valer el trabajo y también culturizar a las personas de que a veces la cosa no es tan fácil. De hecho, <risa> haciendo paréntesis y así, yo también, aparte de este podcast, trabajo en uno con mis amigos que es como más de lesión y cosas que nosotros queríamos hacer hace muchos años. Y ahora somos muchos, de hecho. Somos muchos <risa> en esa como familia de radioemisión y nos divertimos Ajá. mucho haciendo pero al final así como llego igual le diga a los así como cachan que yo no puedo sacar el, el programa, el capítulo al tiro porque tengo que editar si dicen alguna tontera o algún dato personal lo tengo que editar, le tengo que poner pitido, ahí eh, tengo que escuchar todo el programa para hacer eso, ponerle la música y ahora también, que no sé si se lo había hecho eh, también me estoy dedicando mucho Gracias a, herramientas como, el, ya, gracias a, que aprendí a herramientas como el Photoshop o cosas por el estilo. Ahora estoy haciendo lo que son los banners o diseños para lo que son este mismo programa. Y Ajá. el otro con mi amigo. Ya, y creo que con esto pasamos vamos a ir al segundo blog sin antes poner una canción para distender. Que como eh, las personas se habrán percatado, eh, la banda de este programa va a ser eh, Los Enanitos Verdes. Que me gusta mucho, esa música media ochentera argentina, y eh, la canción que viene es por el resto así que al siguiente bloque vamos a hablar sobre la fotografía con celular era, ¿cierto? exactamente, así, es. así que espero que disfruten la canción y ahora vamos con el bloque 2 Lo que acaban de escuchar fue por el resto de los enanitos verdes y aquí vamos con el segundo bloque para hablar específicamente de lo que es la fotografía con celular, que creo que muchos eh, piensan cómo se llama, que es el estilo un ejemplo del, de la cámara, de las cámaras, de la microcámara, que son chiquititas mm. y eh, el celular es lo mismo, pero ahora nos, nos van a explicar la ciencia que tiene todo esto. <risa>
2: Y bueno, hay que, ser, claro, la primera cosa es como tú dices, hay que hacer una, una, una diferenciación, porque claro, el celular hoy día puede todo y hay celulares cada vez más potentes, celulares con ópticas buenas, con dos, tres ópticas diferentes eh, y que vienen con más tecnología y, y aplicativos que ya hacen miles de cosas. Entonces, efectivamente, el celular es una herramienta que llegó, eh, que llegó para estar y que salva y, y trabaja muy bien incluso hay fotógrafos profesionales hoy día que usan como herramienta de trabajo el celular Ya no es, no es algo que, que llegue por lo menos mi opinión, no es algo que llegue para competir, eh, algo que llegó y, y fue para justamente sumar, ahora eh, para, la, para los que, que conocemos y entendemos y trabajamos con fotografía también tenemos que, que siempre comentar acerca de la diferencia que es el sensor de, que tiene una cámara fotográfica profesional, que es por algo la cámara es grande, <ríe> que tiene un sensor de una determinada medida y el sensor pequeñito que está en el celular. Lo que pasa es que lo que se acostumbra decir es que si sí, el celular funciona muy bien para todo lo que es imagen digital y para todo lo que son imágenes que van a quedar en una plataforma digital, es decir, todo lo que yo vaya a ver en una pantalla para todo lo que, toda la imagen que voy a producir para visualizarla en una pantalla, el celular cumple de manera excelente, perfecta y no hay que preocuparse. Ahora, fotografías o imágenes que yo quiera eh, convertirlas eh, o materializarlas en una impresión, en papel, en una ampliación, en una gigantografía, para eso ahí tengo que tomar más cuidado porque puede que eh, la imagen generada por el celular no me alcance para imprimir formato. Quizás me va a, a llegar hasta un determinado, una determinada medida, pero no más allá, ¿se entiende? Entonces esa es hoy día la diferenciación o una de las diferenciaciones que aún existen eh, en relación a lo que es una cámara fotográfica profesional. Y lo que es la fotografía digital con el celular, ¿ya? Ambas cumplen, ambas son buenas, pero ahí hoy aún está esa diferencia. Y, y claro, uh, la otra sería en relación a lo que son las ópticas, o, es decir, poder intercambiar lentes y utilizar ópticas diferentes con efectos diferentes para objetivos diferentes en la fotografía, y que los celulares ahora empiezan a trabajar también con esas posibilidades. Pero siempre considerando que el, eh, por más que sea cómodo el, el celular el, y un lente de celular, siempre van a ser pequeños, siempre van a ser objetos que son para manipulación fácil. Entonces nunca van a ser eh, una, un lente, tú nunca vas a ver un celular con así el medio lente puesto, porque es, no se puede. Pero por algo el lente es así de ese tamaño, ¿se entiende? Tiene... Su, tiene su explicación, tiene su utilidad por, en relación a la calidad de captación de luz y todas las posibilidades que entrega, pero se pueden hacer muchas cosas. Nosotros mismos como asociación también tenemos cursos de fotografía con celular y, y uno que ha resultado muchísimo, que, ha, eh, que se ha buscado muchísimo es justamente el curso de productos de fotografía de productos con el celular. ¿Por qué? Porque con lo que ha pasado de la pandemia y la gente encerrada en la casa, eh, lo que tuvo una gran, gran evolución fue justamente el comercio electrónico y la venta por redes sociales. Entonces, muchas personas o muchas empresas, pequeños, microempresarios que tenían un local eh, y vendían ropa o productos o queques o qué sé yo, con sushi, con cosas así que que tenían en un determinado local, que pasaran a comercializarlos solo de manera online. Y para poder vender de manera online necesitaban hacer fotos de sus productos. Y obviamente que el celular es mucho más práctico que eh, ir a un estudio fotográfico, contratar a un fotógrafo, y tener, entonces tenemos el celular ahí mismo. La cosa era poder sacar provecho de la mejor manera de la herramienta que es el celular, porque... Igual que una cámara fotográfica, igual que un televisor cuando uno compra, nosotros compramos los equipos y no sabemos usar. Y vamos, tenemos esa, esa, ese hábito de que compramos algo, prendemos en, en el botón y ahí vamos a ver cómo funciona. Nadie lee manual, <ríe> nadie va a buscar información, nadie se preocupa en efectivamente saber cómo funciona o cuáles son las posibilidades que tiene para poder aplicar. O Entonces, sea, es una de las cosas que también eh, se insiste, se ayuda y se apoya en el sentido de que ver el modelo del, de, de, tu, de tu celular, eh, qué aplicaciones tiene o si necesita bajar alguna, cuáles son las herramientas que la cámara de tu celular te, te dispone y si son suficientes para hacer una fotografía eh, buena. Porque lo, el celular viene con el, el automático, que es cuando nosotros decimos que... Apretamos el botón y, y sea la cámara o sea el celular, él va a hacer el trabajo y la foto es de él. Y tú puedes apretar el botón y va a ser cuantas fotos quieras y algunas vas a juntar porque van a salir buenas. Porque tienen una buena condición, porque tú estás en un local con buena luz, porque está todo positivo, entonces la foto va a salir buena. Pero ¿y cómo hacer cuando tú estás en una condición lumínica más complicada? Cuando el ambiente no es el más adecuado, cuando tú tienes, o cuando tú tienes un objetivo, cuando quieres hacer una foto así, de, ese, de esa manera. ¿Cómo hacer con que el celular te obedezca? <ríe> y haga lo que tú quieres, no lo que él puede. Entonces, de ahí viene esa, esa cuestión de también aprender a usar el celular como herramienta de construcción de imagen. Y se puede.
1: Yo creo que, que es bastante útil así como ya saber, aparte de las capacidades del celular que uno tiene, si también el cómo utilizarlo. A mí pasa un, de eso un problema mío propio, que es que eh, conozco gente que tiene celulares más modernos, no como el mío que es más viejito y no tiene tan buena resolución, que tiene esto del eh, desenfoque automático, y es a mí... O sea, un ejemplo, en mi caso, si me piden hacer un desenfoque, eh, no me gusta mucho en ese caso el celular, porque aunque tiene una herramienta dispuesta para ello, eh, la gracia primero es saber ocupar la herramienta, pero al no yo manejarla tanto, hay veces que pasa eh, ciertos píxeles delanteros, se ven borrosos, siendo que no debería estarlo, por eso prefiero, por, en mi caso la postproducción, y de ahí ponerle el, el desenfocado en Photoshop. Mucho sea se más fácil. Pero creo que eso es el llamado de saber ocupar el, el celular en la fotografía. De hecho yo me acuerdo que cuando se hizo... AFOCH hizo una cooperación el año pasado donde se dividieron en tres grupos. Era fotografía retrato, fotografía de paisaje y estaba el fotografía con celular.
2: ¿Eso fue en el jardín botánico? Sí. Eso. Ahí fue. Ajá.
1: Ah, Ajá. Y había participado en sí. principio de retrato. No alcancé a... O sea, hubiera participado en el otro, pero estábamos mucho más interesado en el retrato. De hecho, creo que para la gente en sí que está escuchando... Eh, sería útil en general eh, aprender a ocupar los dispositivos del o sea, celular y la cámara con todo su potencial, porque hoy para los celulares hay muchos modos ya en el, en el sistema de cámara. Incluso está el profesional que trae el tema del ISO, por ejemplo.
2: Exacto.
1: Y que creo sí. que incluso muchas personas no van a saber qué es el ISO.
2: Ajá. Sí, ¿en qué implica? y qué, 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 ¿Cuál es la diferencia de ocupar un ISO más alto o un ISO más bajo? Entonces, claro, hay muchos conceptos que eh, son transversales, son los mismos conceptos eh, de la fotografía independiente de la herramienta que tú utilices. Yo puedo estar usando una cámara gran formato, una cámara digital, una cámara análoga o un celular, algunos conceptos son los mismos para todos esos ambientes, porque es la herramienta que tú vas a ocupar para ejecutar tal, eh, para construir tal imagen, para llegar a, a ese objetivo visual que tú tienes. Y, ese, y, y a través de eso entonces son conceptos, por ejemplo, composición, poder a, armar bien o elegir hacer un buen encuadre, es decir, ¿qué es el encuadre? Es qué va a estar dentro del cuadradito de la foto. Eh, qué equilibrio va a tener, eh, van a tener esos elementos dentro de ese encuadre, es decir, la composición. Uh, saber trabajar con líneas de fuga, saber trabajar reglas de los tercios, saber trabajar uh, líneas del horizonte, cosas que son independientes y son importantes tanto con el celular cuanto la cámara más profesional que tú tengas. Es decir, si yo entrego un celular o una cámara super mega hiper a una persona que no tiene eh, un buen conocimiento o, o ninguno conocimiento de encuadre y de composición, la foto va a salir mala. <risa> Independiente de la herramienta que tengas. De la misma manera, si yo entrego un celular con viejito como el tuyo, como dices, eh, o una cámara super mega hiper a una persona que tiene esos conocimientos, conoce esos conceptos, va a poder hacer una muy buena foto, independiente de la herramienta que tenga. Porque como siempre decimos así entre, entre nosotros los colegas, no es la cámara, es el fotógrafo. No es la cocina, es el chef quien cocina bien. Entonces cuando, cuando hay un, vas a un restaurante y comes una muy buena comida, haz una muy buena cena, vas a saludar al chef. No vas a decir, oye, qué buena cocina tienen, que fue, quedó espectacular la comida. Pero con los fotógrafos ni siempre pasa eso. Muchas veces pasa justamente de decir, ¡oye! Oh, claro que te quedó maravillosa la foto, mira la cámara que tienes. Entonces son esos conceptos que uno tiene que tratar de sacar un poco, uh, porque no importa si es con una muy buena cámara o con un teléfono celular, generación antigua, eh, uno si tiene conocimiento si te, conoce las teorías si tiene ese, eh, esa, esa visión o esa habilidad va a ser la buena foto sí o sí
1: Sí, yo creo que eso da. también es bastante importante los conocimientos previos y algunas eh, bueno, se puede decir reglas de manera más flexible de la fotografía que ayudan a una buena composición el mismo ejemplo ese del de la regla del, del horizonte Que muchos desconocen Que de hecho a mí me tocó con esta misma amiga Que había mostrado una foto del horizonte Para preguntarme si está bien hecha Por el tema de... Para explicarlo ahora el, Usualmente lo que es eh, la composición y todo Lo que uno ve en la cámara Uno lo divide por nueve Por nueve cuadrados iguales El horizonte nunca tiene que quedar En medio de todo Sí, no, yo que tiene que quedar por lo menos en una de las, de, de las funciones de
2: las líneas uh
1: -huh. y ahí queda una composición mucho mejor y eso puede ir independiente de la cámara eh, si lo están sacando de una un ejemplo, una cámara de viaje o una, una canon una nikon una así o incluso el celular de hecho, Exacto. mucha gente que toma muy buenas fotos con el celular, que al ver una cosa y dicen, ah, con esto puedo componer algo mientras voy caminando, y sale algo súper bueno. Entonces, creo que también eso para las personas que se quieran dedicar o quieran estar más interesadas en la fotografía, sería bueno también saber lo que bueno, la composición, eh, incluso un poco de la edición posterior, aunque sea mínima saber cómo diferencia entre la exposición, el brillo, también el ISO, que creo la mayoría no debe saber y lo debe asumir como brillo, que, uh -huh. pero trae un riesgo el ISO, de hecho, que es la calidad, sí. para los que desconocen.
2: Finalmente uno puede hacer una, en, con la fotografía, o con la construcción de imagen, uno puede hacer una analogía con lo que sería eh, el aprendizado de, 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 de a, a, hablar, cuando uno está aprendiendo a hablar, y, y también aprende, eh, hace una relación con lo que es la música, por decirlo. Porque si uno piensa que yo eh, tengo que conocer de música para poder usar un instrumento, ¿cierto? Yo tengo que conocer teorías y cosas de la música para poder tocar una guitarra o tocar eh, un piano o el instrumento que, que me entreguen. Yo tengo que tener cierto conocimiento musical para poder usar la herramienta. Eso pasa también con, lo, con la fotografía, independiente de la herramienta, no basta con solo tomar el, la herramienta, ¿entiendes? uno tiene que aprender un poquito antes, tener esos conocimientos de base, para poder usarla de una manera correcta. Si no, es como yo tomo una guitarra y, y hago cualquier sonido, cualquier ruido, o tomo un celular y hago cualquier foto. Voy a poder hacerlo, pero el resultado es, va a ser bastante diferente. De la misma manera que para la música, si yo tomo la guitarra y sé las notas y entiendo, bueno, ahí voy a poder hacer un sonido agradable, si no voy a hacer ruido, solo ruido. Y eso pasa también, también con la fotografía.
1: Sí, de, creo que una de las partes más importantes y también interesantes para muchos también conocer los distintos tipos de... Eso también es importante para todos eh, los distintos tipos de corte cuando uno saca una foto.
2: Sí.
1: Eso del de cuerpo, proporcionar a los lugares. Incluso para las personas que saben, incluso en los momentos más inesperados, eh, puede salir una buena foto. El, un, un ejemplo sería esta, la famosa foto, la de la enfermera con el soldado de la Segunda Guerra Mundial, que incluso el fotógrafo dijo que eso fue un suceso inesperado. Pero que incluso la foto que él sacó por la técnica que él ya manejaba, salió muy buena y parece como si estuviera preparado. Claro,
2: exacto. Y así es. Uno después, uh, después que conoce, eh, que domina la técnica y domina el, el instrumento que va a utilizar, ahí es cuando uno puede criar, porque yo no estoy preocupado en qué... Configuración, voy a usar si doy prioridad a la abertura, si doy prioridad a la velocidad, que eso voy a elegir y dónde no sé. Desapega de eso después que eso ya se convierte en algo automático. Que tú ya en dos segundos ya resolviste todo, y ahí es cuando uno efectivamente puede disfrutar y crear la fotografía con la fotografía y no estar tan preocupado en, en, en qué voy a poner aquí, cómo voy a usar eso. Y en lo que tú dices acerca de los cortes y, y justamente en la parte del encuadre de no cortar los pies, no cortar la cabeza. ¿Cuántas fotos ya uno sabe que vio por, que vio por ahí? Es infaltable en fiestas de familia. No, ha, no falta el tío que hace las fotos y que corta todos los pies de toda la gente. O que corta las cabezas, o que estamos haciendo videos y estamos grabando el piso. O sea, siempre pasa. Entonces son cosas que eh, son esas pequeñas... Eh, son esas técnicas que uno tiene que ir aprendiendo previamente para poder usar la herramienta de una manera eh, más adecuada. Y hoy día nos ayuda mucho eh, justamente lo que es el acceso a la información, el acceso a internet. Eh, y hoy día tenemos una biblioteca visual mucho más amplia. Por ejemplo, ahí está el Instagram, tú puedes estar conectado por media hora eh, pasando... Eh, lo que son las imágenes de Instagram y claro, dependiendo de quién sigues <ríe> si solo sigue la, la vecina o, o a quien tiene, tengas ahí algún interés, no, pero si sigues a alguien, algún buen fotógrafo alguna revista interesante alguna marca de ropa o alguna eh, marca de productos que tengan imágenes bonitas vas a ser bombardeado todo el tiempo con bonitas imágenes y eso acaba entrando también en nuestro inconsciente y es cuando eh, de uma maneira quase que automática vamos ampliando nossa biblioteca visual, e, e é como aprender um outro idioma de tanto ouvir, ou no caso de tanto ver boas fotos, nós também podemos fazer boas fotos porque antes de apertar o botão eu vou pensar, ah, me acuerdo que vi uma foto do paisagem que tinha um encuadre assim, assim, assim ou que tinha o sol em um rincão, que aí a luz do sol chegava e y, y rebatir la arena. Recuerdo que vi eso, quiero tratar de reproducir. Y por más que yo pueda que no consiga la primera vez, no consiga la segunda, pero en algún momento voy a conseguir. Porque ya tengo eso incorporado, tengo esa referencia en mi cabeza. Y de ahí yo puedo buscar realizar eh, esa, esa imagen que vi en algún momento. pero es importante también tener acceso a buenas imágenes y, y ver fotos bonitas. Cuando yo veo fotos bonitas, cada, cuanto más veo fotos bonitas, más bonitas van a ser mis propias fotos, independiente si son con celular o con cámara.
1: Sí, de hecho, hablando de eso de la observación, también nace también varias cosas de la espontaneidad de que uno se encuentre uno u otro elemento. A modo de anécdota, me tocó en una salida que hice con mi amigo, él por un momento lo habíamos perdido cuando íbamos subiendo el cerro, y de la nada llega, y llega con una flor, y dice así como, ocupala para la foto, y buscamos un mirador bonito, y queda una composición bastante buena, y creo que eh, también el celular ayuda mucho para las personas en lo que es el marketing del, de lo que es el trabajo o el rubro de la foto, el promocionarse, el mostrar lo que uno hace como páginas como Instagram, y creo, no sé si a usted le pasa, que el, creo que la mejor satisfacción es ver en la persona, su foto de perfil o una de las que tiene en su Instagram eh, una que tú le sacaste y que pasaste igual la revelaste si hiciste alguna edición por Photoshop y verla ahí, que no la sacan o que siempre está constantemente
2: no, no le ponen algún otro filtro es no como le ponen otro <ríe> sí, efectivamente es una de las grandes satisfacciones que uno puede tener es eh, ver las fotos de perfil de la gente y decir, ah, ese retrato fui yo que hice, esa foto fui yo que le, le hice. Y eso es de verdad una cosa que te, te... O sea, que la foto sea efectivamente algo que representa a esa persona. Que él diga, esa foto me representa tanto que la voy a utilizar como foto de perfil. Eso, eso efectivo, es muy, es muy grato. Seguro hecho, que es muy grave.
1: De hecho, a mí me pasó porque la foto que tengo perfil en, en WhatsApp, fue una foto que me sacó alguien del grupo cuando estábamos en, la, en los módulos de fotografía. Me en gustó mucho porque justo me veía con la cámara mirando eh, hacia... Justo estaba sacándole fotos al automovimiento y, y me gustó tanto por el estilo también, cada uno tiene su estilo de edición también, y que la decidí dejar. Entonces creo que eso es como... Eh, lo que a uno más se le llena el corazón como fotógrafo en esos casos.
2: Claro, y hay también el concepto que me gusta mucho hablar, que es lo del el concepto de herencia visual. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con familias, con fotografía de familia, eh, por, por un par de décadas hem, hemos perdido eh, un poco el valor que tiene la fotografía, porque pasa algo, la fotografía es algo que en el momento del clic no tiene tanto valor, Cuanto en 10 años más, 20 años más. Entonces hoy día ese clic que yo hago más aún en, en el momento, en la era digital, que yo puedo hacer 50 clics eh, en un minuto, ese clic no vale tanto. No, o, o no tiene, La gente no tiene tanto ese, esa percepción de valor que teníamos antes cuando la fotografía era con rollo, por ejemplo. Que había que revelar y esperar que llegara y eran 24, 36 poses y nada más. Entonces hoy día ese, ese clic no tiene tanto valor. Sin embargo, cuando uno logra hacer la persona entender que, por ejemplo, la, esa foto que te hicieron hoy, que te representa, eh, o esa foto que yo hago hoy de una embarazada, o una, esa foto que se, ha, que se hace hoy del cumpleaños del niño, ella efectivamente va a tener, va a cobrar valor cuando ese niño tenga 20 años. <risa> o cuando ese niño se vaya a casar, o cuando ese niño tenga un hijo. En ese momento es que esa fotografía que fue hecha aquí eh, va efectivamente a cobrar el valor que tiene dentro de, una, dentro de la historia de la familia y ahí es cuando se, uno se da cuenta de la contribución que hace para la herencia visual que se pasa de una persona a otra. Mañana cuando eh, yo sea ya una persona de tercera edad, eh, voy a decir, mira hijos, ustedes tienen todo el registro de cómo fue su infancia, porque yo les hinchaba las pelotas haciendo fotografías. Y si no fuera así, ustedes no tendrían ese registro, y no, y no podrían mostrar a sus propios hijos cómo fue, dónde vivían, qué hacían, cuál era su rutina, qué, cuál era la apariencia que tenían cuando tenían esa edad entonces ese, ese valor como herencia visual es algo que tenemos que traer de vuelta también en la fotografía eh, mismo que sea digital y que se pueda borrar en cualquier momento y otra cosa que también es tema para un otro podcast siquiera Vicente, el tema de cómo cuidar tus fotos de cómo mantenerlas porque mañana después te roban el celular, mañana después pasa algo con tu computador te, se te cae el disco duro en el suelo y ya no tienes cómo acceder a tus archivos, entonces es otro problema. Que, que pasa también, a mí me pasa mucho, mamás desesperadas, después de tres, cuatro años que ya hicimos la sesión fotográfica, pidiendo por favor, tú tienes aún los archivos porque me, me pasó algo en el computador, porque se me no sé qué, y yo ya no perdí todas las fotos de mi hijo. Imagínate, <ríe> yo entro en desespero, de verdad. Entonces es otro tema también, el, el cuidar, valorar y proteger esa, esas imágenes que son herencia visual que vas a entregar y vas a dejar para tu familia, para el futuro.
1: De hecho, yo creo que en base a eso de la herencia visual, creo que he tenido la suerte por mi abuelo. Mi abuelo antes sacaba muchas fotos y también era, era mucho del fotógrafo periodista, aunque también le sacaba mucho a los de la familia. Y gracias a eso, un ejemplo, pude conocer a tíos o... Bueno, tío abuelos, que no, que no sé, alguna vez fallecieron o que viven muy lejos, que también se puede dar como un bonito recuerdo para, para alguno o para una cierta conexión de la familia. Y también, también con lo hecho periodístico pasa lo mismo porque evocan recuerdos. De hecho, mi, mi abuelo tuvo, entre comillas, la suerte de que estaba cerca en Valparaíso justo salió, había como un partido y tuvo que salir a sacarle la foto a alguien cuando celebraba por el gol o por la derrota y pudo estar cerca de lo sucedido en un pub que se había incendiado que se llama Divine y pudo sacar eh, fotos de lo sucedido conocer a algunas personas y, y, y la otra vez que nos mostró lo, porque él antes sacaba foto en rollo nos trae la así y él recordaba todo lo que pasó esa noche, porque era de noche. Y eso también creo que es un buen material para hablar en, en otro. Porque es un tema bastante interesante y salen muchos temas de ellos. Exacto. Y creo que como por, vamos por la hora, de hecho, hablando de fotografía, que es un tema bastante grato para mí, lo, me habrán escuchado en otro. Para
2: <risa> y para mí que no hablo poco... <risa>
1: Eh, para ir terminando ¿alguna apreciación de usted antes de terminar y poner la
2: última canción? Nada, yo quiero agradecer quiero decir que me gustan las canciones también, entonces disfruté no solo participar del programa pero también escuchar y, y nada, eh, decir que es muy, está muy bonito está muy bonito el trabajo que estás haciendo siga con él y siempre que necesites o que pienses o que quieras algún invitado, alguna cosa, cuenta conmigo cuenta con AFOCH, que estamos ahí también para apoyarte Vicente, gracias por la invitación
1: Ya, entonces bueno, antes también de, de decir cuál es la canción final eh, avisar que también ahora me voy a conseguir más invitados de distintos rubros eh, básicamente porque los invitados anteriores que eran Ángelo o Ornella eh, ahora de otra industria nuevamente el rubro de la fotografía lo quiero ver pero en el tema del marketing o de las tiendas en sí, con Francisco voy a hablar con él, también tema de la música, con algunos músicos que tengo el agrado de conocer que tienen sus bandas o que trabajan aquí a nivel regional y son bastante reconocidos y también con lo que es eh, la producción de medios digitales más audiovisual, lo que es YouTube o, o los directos que también me voy a conseguir gente para hablar de esos rubros que son bastante interesantes, así que les dejo con la canción final, también de los Ananitos Verdes que bastante emotiva, que se llama Amigos entonces eso fue eh, disfruten la canción y nos vemos hasta el próximo podcast
0: no importa el lugar el sol es siempre igual no importa si es recuerdo es algo que vendrá no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en Estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es tú. Que un am